0: Здравствуйте, наши нами же неуважаемые, но любимые слушатели. Это подкаст чисто просто потому, что подкаст, присутствующий о новостях индустрии развлечений и прочего-прочего. Мы вам поведаем сегодня о различных новостях видеоигровой индустрии, о продакшене сериала Сорви голова. И немножко о комиксах, разумеется. Ну, все как обычно. С... С вами его ведущий Макс и Степа. Давайте начинать! Итак, что же у нас относительно новостей игровой индустрии? Есть интересного. Первое, это то, что у нас творческий руководитель Assassin's Creed заявил о том, что бы он хотел изменить в игре уже э, шестилетней давности. Или из какой давности я не силен в математике. Игра вышла еще в 2012 году, сейчас 2018, наверное, 6 лет. Наверное. Так. Ну, я могу сказать, что Пункты тут довольно-таки такие а, особо каких-то радикальных изменений он внести не хотел бы, но давайте побыстренько пройдемся поэтому. Побыстренько сказал. Странно звучит, ну да ладно. Первое, это снизить урон Снизить урон от огня в финальной миссии, чтобы пользователи а, меньше умирали в ней и не портили себе удовольствие от эпизода. Хатчинсон считает, что этот кусок игры необоснованно... считает этот кусок игры необоснованно сложным. Mm-hmm. Не знаю, спорный вопрос. Странный пунктик. А, второе, что он хотел изменить... Второе, что он хотел изменить, это заставить проходить миссии из временной линии будущего, поменяя их появление, а не давать игрокам выборы, как говорит... аудитория откладывала эти миссии на потом, их накапливалось слишком много, в результате темпа их в финальной части нарушался. Так, я порядка вступая, Я не помню, как там было с сюжетной линией будущего или настоящего по логе игры. Всё пиздецки сложно там в Assassin's Creed. Вот как сейчас хорошо. Вообще нет никакого будущего, Все максимально поедельно просто. Вот если я прошла, я радуюсь, сиди. А, я вроде бы не так давно проходил третьего Ассасина, и я не знаю, какая же я под хвост мне попала его пройти, потому что игра мне в свое время не понравилась особо. Но почему-то мне захотелось. Вот она у меня валялась на ЮПлей аккаунте, я думал, ну чем черт не шутит, пройду. Точнее, уже пяре пройду. И я не помню, чтобы там был выбор, в каком порядке, как бы когда проходить вот эти миссии из будущего. Ну ладно. Сочтем это за мою кравенькую память. Дальше эти эти Это сделать так, чтобы побочные задания в усадьбе были доступны раньше. В них раскрываются очаровательные, веселые и более человечные черты характера Конора. Если бы игроки бегали только по основному сюжету, эта сторона персонажа терялась. Вот, кстати, такой момент. Те люди, которые говорят, что Конор получился абсолютно бесчеловечным, абсолютно унылым болваном, болванчиком, каким вот персонажем неживым, они тупо не проходили задания в усадьбе. И это проблема, я считаю. Проблема не в том, что игроки их не проходили. А в том, чтобы. А в том, что тебе нужно было проходить обязательно, проходить ветв необязательных заданий, чтобы полностью раскрыть персонажа. Чтобы персонаж полностью раскрылся. Не тупо ли это? То есть ты согласен с этим пунктом. Я согласен с этим пунктом, потому что я считаю, что основной сюжет он на есть основной сюжет, чтобы там раскрывали все персонажи. Почему персонаж должен раскрываться в сайт-квестах, а не в основном сюжете? Ну согласись же, что основной сюжету он ну, на то и да, основной, да. что все основные детали сюжета и персонажи должны раскрываться именно в нем. А типа, хочешь раскрыть. Чтоб персонаж типа приходи сайт-квесты. Да, они там очень крутые, они очень миленькие, но. Это никак не отменяет того факта, что... Никак не отменяет того, что... Основной сюжет имеет кучу-кучу косяков. Так, шестой пункт. А, нет, точнее, пятый. Или четвертый, четвёртый. Когда ты говорил, что не сегодня в ты точно не шутил. Точно. Внедоить больше морских сражений в основном сюжет... Во время разборки Хатчинсон, разработки Хатчинсона казалось, что это хорошая идея позволить геймерам знакомиться с контентом в том темпе, в котором они захотят. Как оказалось, для, для блокбастеров такое не годится. Было бы лучше, если бы массы заставляли играть в крутые миссии на кораблях. Да, тут тоже сложно не согласиться, потому что э, морские сражения это была очень крутая тема в рамках Assassin's Creed 3. Потом у нас вышло Assassin's Creed 4 Black Flag, который был, ну, где-то на 40% геймплея был разбавлен этими морскими боями, самом деле. Ну, однако, Assassin's Creed Black Flag его прям записывают в идеальную, вот, самую лучшую игру в серии, я с этим не согласен. Потому что там есть свои... Подводные камни, а? а? Да, коломбой. Слово. слово, да? Но, тем не менее, там вот это решение расправить геймплей морскими боями более концентрировано, разбавить. Еще один химический коломбой. А, в принципе, мне понравилось. Пятый пункт. Сделал так, чтобы все люди, купившие Рю, увидели анимацию, где поселенец сберет свинью, отрыбает ей конечности, сдирает шкуру, схватывает ее и уносит. Дескать, это выглядело великолепно. А он точно не серийный Я не думаю, что данный пункт нуждается в комментариях. Давайте к следующему. Шестой пункт. Выделить, что Assassin's Creed Time это игра с огромным количеством способов для убийства. У каждого оружия в игре есть особая добивающая анимация. Да, на самом деле анимаций там довольно-таки много, они все довольно-таки красивые, вот с анимациями там молодцы постарались. Еще бы, говорю, дошлифовать эту тему, эту тему, как и указано, и было бы вообще идеально. К следующему пункту. Седьмое выделить, что Коннор озвучивал мой Уотс. и это было еще до того, как в видеигровой интернет начал сходить с ума по э, уважению других культур. Кроме того, Хатчинсон гордится тем, что персонаж игры целый час доводит до исторически достоверных, э, целый час говорит на исторически достоверных языках, э, мол, невиданное дело для блокбастера. Ну, на самом деле, действительно, очень хорошо там показали вот этот эм, истинно американский Клайд. Ну, истинно американский в том смысле, что, типа, коренных американцев. Потому что главный герой Коннор, он, если что, этнический американец. М-м-м, Коренный американец. Звучит как шутка. да. Так, восьмое, Почеркнуть следы э, по игровому снегу, которые на тот момент были маленьким техническим чудом. Это и правда очень круто было, потому что... Э, та анимация снега, которая вот там была, однако вот мне вспоминается, знаешь что... Uh, Uncharted 2, мне вспоминая с 2009 года, который вышел опять, 2009-2012. Опять, я не сидел в математике, типа, посчитай, насколько раньше он вышел. Когда он вышел? Uh, по-моему, Uncharted 2 2009, ассасин в 2012. Три года. Uh, с- на три года раньше. Вот там, кстати, анимация снега была вот Действительно маленьким техническим чудом, могу сказать. Но тут могли это тоже довести до ума. Тоже сложно не согласиться с этим пунктом. А... Так. Девятое. Поменять цвет пояса Конора с кровавого красного, как у Эца или Альтария, на королевский синий. Хатчинсон говорит, что эта тема потребовала семиделовых обсуждений по два часа. чего, блять? Они семь деловых обсуждений по 2 часа обсуждали цвет пояса главного героя? Я, я просто представляю эту сцену себе. Ну, не знаю, не знаю. Десятый пункт. Согласиться, что единственное оружие во вселенной Ассасин Хайт, который по крутости не уступает фирменному, фирменному скрытому клинку, это Томогавк. Ну, не знаю, Томогавк я не так, чтобы много пользовался в игре. Хотя он довольно-таки прикольный. Реально, фигачить э, этих э, бойцов конфедерации топором это было довольно-таки весело, я могу сказать, что прям с кровавыми ошмёточками там были всякие анимации. Ну, конечно, довольно-таки они там были исполнены травоядно, вот реально, побольше бы кровожадности аниматору и повыше возрастной рейтинг бы, вот прям было бы вообще топор, это было бы вообще самое крутое оружие в игре. Так, одиннадцатый пункт. Вступление за хейтом следовало поделить и подавать а, кусками в течение игры, что по, а, повествование быстрее дошло до Конора. Шокирующий эффект от второго центрального персонажа был был бы отличным, но а, начало Ассасинской Айтай получил слишком медленным. Скажем так, тогда это проблема была, потому что мы играем где-то ну, возможно, около третий игры за Хейтема. Хотя главным героем позиционируется Конор. Вот где-то третий игры проходит за Хейтема, потом мы играем за Конора, играем за Конора и за Конора Мелкого, за Конора там... и уже взрослого за Конора, который становится ассасином, и вот сам ассасинский капюшон мы уже получаем где-то к середине игры. Это ну, очень медленно раскачивающийся сюжет был. Хотя, вот, повествование за хейтом мне очень даже понравилось, потому что мне, в принципе, Хейтом как персонаж, импонировал больше. Может быть, следовало бы забацать спин Подожди, и Я дойд- бы и не отказался. Задойдется. Ну, я не думаю, что уже дойдет, но... А, уже. Да что там, не думаю, что дают? Точно уже не дает, но мечтать неважно. Настый пункт. Э, было бы здорово, если бы время музыки... э, во время поиска музыки. Во время поиска музыки разработчики наткнулись на коллектив Tribe Cold Red, судя по странице Википедии, это группа смешивает национальную музыку индейцев с хип-хопом, регги и дабстепом. По словам Хэтчесона, э, несостоявшиеся.. Композиторский союз э, Terbicall Thread это успешно успеш, упущенная возможность на многих уровнях. Ну не знаю, я не слушал эту музыку. Сложно судить. Хотя. С... Я не помню ничего про саундтрек третьего ассасина. И... Мне вообще не запомнилось совершенно. Бывает, что саундтрек в Игре прям запоминается, а бывает, что вообще не запоминается. В нибудь там, в Metal Gear Rising, или в Брайонете, вот мне прям саундтреком прям въелся в мой мозг. Это один из единственных случаев, когда заедает хорошая музыка в голове. Загласись, считай, какие случай. Ну, зависит от музыки, понимаешь. То есть ее можно специально написать так, чтобы она заедала, вообще не вижу в этом проблемы. Следующий пункт у нас, а, это то, что Assassin's Creed Odyssey, да, мы продолжаем тему Assassin's Creed, да? у нас много чего юбисофтовского на этой неделе, что там, Assassin's Creed Odyssey у нас а, уже имеет гол статус и уже не будет переноситься, это довольно-таки большая открытость в современной игровой индустрии, что игра не будет переноситься. Обычно игры у нас переносят по три раза. Почему они так уверены? Ну что, уже заявили, что 5 октября он точно выйдет. Но я не думаю, что уже тут осталось совсем недолго. Не думаю, что они поймут будут переносить в последний момент. Ну, будем так. А... <плых> я, честно сказать, не жду Assassin's Creed Odyssey. Вот правда, не жду. Мне игра уже мало чем интересна. У меня есть определенные претензии к сеттингу, так как, что они решили уйти полностью в RPG-систему. То есть там на минутку уже даже есть выбор диалогов, как Ведьмаки, Стюм. Там даже по интерфейсу, по графическому, это выбор диалогов на Ведьмака немного похож. Ну, почему были? Не... И... Это уже противоречит полностью лору Assassin's Creed, потому что по лору Assassin's Creed э, все события, которые в игре происходят, это пережитие чьих-либо воспоминаний, а воспоминания, понимаешь, их, они, они какие есть, они такие есть. Их нельзя менять. То есть как, как вообще тут может быть система какой-либо нелинейности? Тот, можно кому принадлежат эти воспоминания, он мог бы там выбирать как сказать. Он мог бы, но выбор это он сделал определенный, Потому что... Уже, мы, как видишь, мы подобрались к тому, что у нас полностью переначивают лоры в угоду какой-то RPG-системе. Я сейчас не воняю на то, что вот было исказел лор игры и вообще сволочи. Я считаю, что лор игры его периодически нужно обновлять. И вообще это глубокое излучение лора игры исключительно для фанвоев, которые э, на этом вот для ярых фанатов с SPGS в терминальной стадии э, которые там строят Дюай и такое я считаю, что обновлять концепцию игры это неплохо у нас э, Assassin's Creed у нас было целых Грубо говоря, тай Ассасин Скайд на данный момент. Первый Ассасин Скайд у нас был. Это такой довольно-таки интересный экшен э-м, с элементами стелса и социального стелса. С замысловатой боевкой, с интересным сюжетом, с э- открытым миром, с какой-то с, э-м, с чем-то вот подобным. Я считаю, что к этому Assassin's Creed у нас относится Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, Brotherhood, Avalanche, третья часть. В дальнейшем у нас появился вот все, что дальше было трилогией об истории Дезмонда Майлза, это уже, я считаю, что новая серия. Это уже серия, которая, так сказать, обновилась, обновилась в лучшую сторону, обновилась под стать. А нынешним традициям игровой индустрии уже.. То есть это боевка Бэтмен Style. Завязанная на двух кнопках. Потому что если вы попробуете поиграть, скажем, в Assassin's Creed 1 или в, в Assassin's Creed 2, там боевка уже очень довольно-таки замысловатая по нынешним меркам. То есть она на кучу кнопок завязана и. Довольно-таки ему будет к ней привыкнуть. Она, довольно-таки там выдорочная. А если вы поиграть в какой-нибудь Юнити, там механика фехтования, она уже завязана, говорю, «Бэтмен стайл» на двух кнопках. То есть «Удары», «Контр-удары». все, вот. Две кнопки преимущественно у нас есть. И... А вот, знаете, это вот эпоха самого лучшего Assassin's Creed, так как в, в... в ее вышло... В эту эпоху вышло сейчас Юнити... Я, это, это моя любимая часть серии, сразу скажу. Ну, нет, наверное, любимая все таки вторая, но вот это вторая после... Второй. Вторая после второй. Моя любимая часть серии. Потому что архитектура Парижа меня в первую очередь там очень впечатлила. И все такое. А, мне очень понравился вот этот сеттинг Великой Французской Революции и... В дальнейшем был синдикат про викторианский Лондон. Там это выглядело уже, конечно, тема с ассасинством с тайным братством убийц в викторианской Англии выглядит уже довольно-таки нелепо, потому что викторианская Англия, она очень близка уже к современности по меркам сюжетным серии. И вот там это выглядело уже так вот довольно-таки странно. Но еще в это выглядело в древнем Египте. Потому что там еще вообще, в принципе, ассасинства не было в Origins. Это было просто... Игра уже даже не про ассасина, а про... Просто крутого чувака в капюшоне, который бегает по древнему Египту и, типа... Что-то с сюжетом решает там. Что-то с сюжетом решает. Все. Ну, хотя сюжет там довольно-таки такой себе... Реально, сюжет завязанный на том, чтобы... Это... М- это там, Уничтожай в вс- какому-то боссу, пока он не выйдет на тебя. Победи босса, потом победи еще несколько таких боссов, дойди до босса поважнее, и вот так вот, вот так вот ты подбираешься главным боссом и убиваешь их. Ну, согласись, это очень унылое концепция сюжетная. Очень затянутая. Очень затянутая. И вот в Odyssey я могу сказать, то, что там уже ассасинства нет вообще Судя по концепции. Мне, в принципе, не близ. не близок. Не близки такие сети, когда и в Египет, там. Как. Там. Древняя Греция... Янных... Мне эти сеттинги не очень нравятся. Мне они на роках истории в пятом классе не очень нравились, потому что просто не моё. Вот, Степан, как как ты к этому относишься, к подобному сеттингу? Ну, в рамках Assassin's Creed это, конечно, по-моему, бред абсолютно. А если ты спрашиваешь, Ну, интересно ли было мне изучать историю Древней Греции... Ну, в рамках ассасинства это, вот как ты считаешь, такой же баред, как и вся эта тема с Отсутствие темы ассасинства в Древней Гареции по уровню байдолости стоит на одном уровне с темой тайного братского ассасинства в Викторианской Англии. Вот это на одном уровне байда или хуже? Это еще более да. Ну и у нас, разумеется, серия уходит, судя по геймплею, в полное RPG, что я считаю не совсем правильно. И опять-таки у нас... Я вот, если ты посмотришь геймплей... Степан, ты можешь сейчас на ютубе у себя открыть геймплей Odyssey, и ты увидишь, что от Origins он не отличается практически ничем. Вот мы опять возвращаемся в ту же самую конвейер на ассасиновую эпоху того что э, у нас в год выходит одна новая часть э, с э, тем же самым геймплеем и собственно все. только тут проблема в том что это почему мне сейчас видится еще более уже конвейерно штампованный это уже наверное зависит от моих личных каких-то предпочтений потому что геймплейна Скажем так, Assassin's Creed Unity и Assassin's Creed э, Syndicate, они особо не отличаются. Но для меня это две разные игры, потому что это в одной это сеттинг Великая французская революция, в другой это Викторианская Англия. Оба сеттинга мне очень нравятся, но они разные. И проблема, наверное, тут же заключается в моем личном мировосприятии, то, что я не вижу особой разницы между сеттингом Древнего в Египет и сеттингом Древней в Поэтому для меня игры выглядят, ну, вот, очень похожими. Вот это такой вот у меня проблемка. Ну да, это, это вообще-то странно, но ладно. Ну, мне правда, вот, хотя вот по сути, это даже тот же самый расклад, что и с Юнити и Синдикатом. деймплей на одно и то же, ну, разные сеттинги. Но тут я разницы между сеттингом Древней Гейса и Древнего Египта особо не вижу. Ну, точнее, я ее вижу, но она не принципиальна. На мой взгляд, что-то, что-то Древнего непонятное. Шу это, что-то Древнего непонятное. Раз, что только там в и там уже цветовая схема чуть поярче подставит типа, по сеттингу Древней Гейса, потому что он весь из себя такой позитивный, как мы знаем. В истории в пятом классе, ну, если ну, кто-то ну. их вообще помнит. В пятом классе все позитивно. Да. Дальше становится хуже. Ну, я предлагаю отойти от э, обсуждения Assassin's Creed. У нас есть еще новости? Э-э, конечно, есть. достаточно. Ну-ка, ну-ка. У нас есть.. Дальше паузу придётся вырезать, поди. Скажи-ка еще раз, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. У нас появится режим New Game Plus в Marvel Spider-Man. А, кстати, относительно подкаста по Marvel Spider-Man, чувачей чувихи его не будет. Да. Потому что я прошёл игру на платину, я понял то, что то, что мне есть что сказать, помимо того, что я сказал в предыдущем выпуске. Но этого есть что сказать слишком мало для того, чтобы дал для этого отдельный подкаст. Ну, в любом случае у нас появится режим New Game+. Plus. Я не знаю, буду ли я в него играть. Наверное, все таки буду, потому что игра мне понравилась. Хотя платину я уже выбил, смысла особого вроде бы возвращаться в игру нету. Ну, зато можно просто на паутинке полетать. Ну да, просто на паутинке по Нью-Йорку полетать, потому что... Поверь мне, то там просто от перемещения по городу получаешь удовольствие. Там, между прочим, очень Тут много и... отсылок в городе, ты их все нашел. Там есть э, конторы А-а-а. Нельсона и Мёрдока, например. Да. Нашел, да? Кстати, ты откуда знаешь? Да, вот, просто узнал. Что, ну да, еще Там интересно. действительно есть... Кон... Там в одном из рюкзаков Питера Паркера вот этот коллектабл, мы его обсуждали в подкасте предыдущем, есть, типа, визитка, и Паук комментирует, типа, эту визитку мне дал какой-то слепой чувак и сказал на случай, если Человеку-Пауку потребуется адвокат. Прикольно, я могу сказать, довольно-таки. Кстати, у нас эм... в киношном блоке будет еще про Сорвиглова или было, смотреть, как ты склеишь. <свист> <свист> да, все зависит от того, как я склею. Я бог монтажал. <свист> <свист> в рамках нашего. А, видите, как 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 я начал äh, делать подкаст, как мы начали делать подкаст с Типаном, точнее, я его свожу, я его монтирую, я стал очень властным человеком. Я начал разделять и властвовать. Разделять кусочки звука и властвовать над ними. Тем самым. Да. Власть меняет людей. Ну, я думаю, то, что э, на этом, пожалуй, следует завершать игровой блок. Однако у нас есть одна довольно-таки интересная новость на, на стыке блоков кино и блока игрового. Этот то, что у нас э, сценарист сериала Легион, Сэм Лейк, готовит у нас сериал по мотивам, по мотивам игры Алан Уэйк. Mm-hmm. А, у нас а, шоураннером э, сериала выступит у нас Питер. А, Келлой это шоураннер Легиона, плащай Кинжала, и исполнительным продюсером будет Сэм Лейк. А, the... Один из ключевых авторов Алан Уэйк и Макс Пейн. И, в принципе, не последний человек в Remedy Entertainment. А, у нас уже в раннем производстве все находится. Но я уже волнуюсь, потому Транс, что, ребята, топовые, а... Делать экранизацию игры Это, насколько мы знаем, не очень Хорошо кончается а, Ну, я могу сказать, что У of довольно-таки специфическое Произведение Но я уверен, что из этого может Получиться что-то Интересное, как минимум а, Я лично этого жду вот, Ты ждешь? Еще не знаю, может когда выйдет, посмотрю. Потому что у нас топовые шоуранеры, топовые сценаристы. Ну, да, да. И коронизация игры, конечно, эта тема такая довольно-таки скользкая, но я, честно сказать, вот ты припомнишь, я не помню. корранизация игры в формате сериалов. Наверняка есть. Еще Сейчас. Надо Наверняка только... есть, но я не пойпом. Но я не припомню. Я сейчас тоже не могу вспомнить. Если вы вспомните, пишите в комментарии. Да, но на самом деле я могу сказать, что вот у нас же не удавались синхронизации каких игр. Это всяких блокбастеров. По типу там Assassin's Creed, да, опять мы возвращаемся к Assassin's Creed. Господи, ну, когда у нас закончится в рамках этого блока уже наконец. <свист> а, экранизация она не очень задалась. У нас Tom экранизация Warcraft'а тоже такого себе, да. Ну, Том Raider, он, в принципе, там такой себе вышел довольно-таки относительно нормальный. Но ну, опять-таки, средненький на уровне Ме. А ты с, понимаешь, какого игры, какого жанра, примеры на экранизации не задавались? То есть, этих типических блокбастеров. А, как тут ни крути, но Алн Вейк это игра, которая у меня язык не совсем поворачивается. Назвать каким-то таким вот чисто попкоино выигрывать Довольно-таки специфическое произведение во многом. Однако очень-очень годное. Вот, Степан, ты, наверное, не играл в Ална Вейка. С ты ни во что не играл, учитывая характеристики твоего компа. Да-да-да. А, донатим Степану на ком. Кстати, надо будет у нас где-нибудь создать в группе обсуждение с айкобиситами. Надо, наверное, нам в рамках, вот у нас же есть общий яндекс давай мы еще к нему Яндекс.Деньги повяжем, пускай нам скидывают балки. Неплохая идея. А, донатить Степану на комп да, сейчас опять еще от нуля подписчиков тариот пишутся, еще Да. эти подказы деньги клянчу. Совсем уже. в минус ушли. На, самом деле, на самом деле. деньги мы не клянчем. Хотите донатить, хотите, нет. Нам абсолютно наплевать. Мы-то делаем действительно по идеологии, главное, чтобы было интересно. Вот все. что ты сейчас сказал, это очень похоже на реверсивную психологию. Сука, как ты меня раскусил. А, это, это так и было, извини. Мы это вырежем. Нет, это не было замыслом. А, ну ладно. Мне кажется, нам пора вести психиатрический, э- психи- психи- психологический-, психологический подкаст еще. У нас много тем, на которые мы можем рассказать. Да. Сейчас мы уже тут зонтичный бренд строить начнем, Какой-то дикий просто. Ну, ты можешь хотя ознакомиться. Исказывать даже по вопросам, в которых ничего не смысл Да. А, ну, говорю, ты можешь ознакомиться а, хотя бы на Ютубе с Рилл Wake Или там на Википедии где-нибудь. А, в общем... Познакомься, думаю, тебе будет интересен сеттинг игры, вот такой сюжетный замысел. И сериал в подобном ключе увидеть, мне кажется, было бы интересно. Но я надеюсь, что топовые шоуранеры и топовые сценаристы нас не подведут. Пожалуйста. Умоляю. Что, давай на этом заканчиваем. Так что. Блок. Давай. Так, переходим к новостям кино. Относили новостей кино, у нас сегодня довольно-таки большая и обширенная тема. Такая, как третий сезон сериала «Собери голова» от Netflix. Степан, ему есть много чего сказать по этому поводу, поэтому даю слово ему. Ну, повод для этого обсуждения является то, что объявили дату выхода третьего сезона. Он выйдет 22 декабря. И на самом деле это Очень даже здорово До этого ходили слухи, что Он может выйти чуть раньше Но Видимо Не сложилось В связи с этим я предлагаю Как-то упорядочить Что нам известно О третьем сезоне Да, наверное таких роликов На ютубе уже по руде но я, я пока еще не видел. Ну ладно, давайте посмотрим, честно сказать, что нам известно относительно сериала Даг Давайте поведем аналитику еще не вышедшего сезона. Да, мы умеем. Ведь это же так весело. Да. Мы умеем. Давайте поиступать. Начнем с того, что третий сезон будет основан на легендарнейшей арке. Из э, вообще истории сорви главы. Борный день. Для тех, кто не знает, это арка, написанная Фрэнком Миллером. Не помню, когда. если что, весь Айлдар Devil, он э, основан на Ранне Миллера. с yeah. нишего автора, который написал у нас такие труды, как. Э, Дарк Найт сайт написал такой отвратительный труд, как Бэтмен наносит ответный удар, точнее, Темный Рыцарь наносит ответный удар. В общем, много чего он писал. 300, интересный, надо сказать. Если вы смотрели фильм «Триста спартанцев», это по, комиксу, да, по, это по комиксу, не по истории, так что вы не думайте, ну, конечно, что если вы посмотрели фильм «Таиста», «Таиста», то... Ну да, же там было несколько... В общем, автор интересный, много чего писал, и вот у него был а, ран на Dark в общем, э, который ему повлиявший. Рекомендую. что вообще это человек, который сделан таким, каким мы его знаем сегодня, а на самом деле это немного. Ну с этим сложно и... не согласиться, Что? потому что он и правда. А с этим сложно согласиться, потому что он, правда, во многом поел вектор развития персонажа, но говоришь, что там хотел, дальше. Ну, на самом деле, он просто довел персонажа до какого-то пика популярности. То есть до этого он был мало кому нужен. Ну, возможно, возможно. А- и в- Итак, ну давайте уже начнем. Давай все-таки расскажем. О Субли. Борна Ну ладно, давай, давай. А- Там рассказывается про то, как Карен Пейдж э, продала имя Сорвей Головы. То бишь, сдала Мэтта Мёрдека. Это имя дошло до Кингпина. И он последовательно стал уничтожать э, Мёрдека. Итак. э, Ну что, давайте начнем сублимировать... Те кусочки инфы, которые у нас есть О третьем сезоне И давайте их объединим в какое-то Ебосорячное нечто Ну, во-первых У нас есть Слух о том, что В третьем сезоне Появится Метин Один из наиболее узнаваемых Городов в Это официально Ну, пускай Что? Но ну, пускай появится, думаю, неплохо бы. Это официально не подтверждено, но было опубликовано в лого третьего сезона, где также э, размещен логотип. Вот э, ну, ну как логотип, его какой-то символ. Ну да, вот этот вот мишень, который у него на маске. Ну намек, в принципе, такой интересный. На самом деле непонятно, куда они не ну, потому что в Born Гейн его не было. Ну господи, у нас сюжеты комиксов переиначиваются в экранизациях просто с невероятной силой. Нет. Это... Я уверен, что от гейн там будет просто, ну, пару кусочков основной вот идеи. Давай дальше скажем, что у нас вообще какие еще есть материалы. У нас вышла промо, на котором наверное, да. мы видим объявление о том, что разыскивается Мэт Мртик. То есть он то ли потерялся, то ли его за что-то разыскивают. Я, честно говоря. Ну, в общем-то, у нас все по с... сюжету идет Война В принципе, толстый намек на э, сюжет Война там, потому что Мэтт Мердек пропал из виду своих знакомых. Он а, стал чуть ли не безумным. Точнее, он не стал безумным. И как раз это безумие мы можем видеть в а, тизере, в котором а, Мердек в а, своем черном костюме с Рвигл, а, говорит на Испе на о том, что он не хочет больше быть Мэттом Мрдыком. Он лучше будет э, дьяволом отскоку. И э, у нас слоган э, третьего сезона. На тьму надо отвечать, отвечать тьму. Что-то такое, да. да. ну в принципе, судя по данной концепции, он будет нагонять морочняк. Ну, в общем-то, как обычно. Ну, я надеюсь, что все будет лучше в традициях сериала, это побольше бы жести. Опять-таки. Mm. Потому что... И мне первый сезон здесь запомнился очень такими жесткими, круто поставленными драками, главное, По-моему... реалистичными. По-моему, во втором сезоне. Жесткий. Тоже было... По-моему, очень жесткая боевка была во втором сезоне. Ну да, Прям тоже там с Карателем еще, он тоже такой. Да, Он, он сказал, тоже чем... такой... Короче. Пацан довольно-таки жесткий. Um, uh-huh. Вот меня радует, что они не гнушаются, вот реально. Не будет кровью, как говорится. Ну, no, это же не Установщики. Да, это круто, что не Disney, хотя мог бы быть, но там, по-моему, что-то, что-то не сошлось. То ли кто-то с кем-то поругался, И теперь у нас все это теперь идет в. Во... Теперь у нас шаэльная вселенная Марвел волочит свою жалкое существование где-то на ДСВКС. Насколько нам известно, начало третьего сезона будет как раз там, где закончились Защитники. Ты смотрел Защитников? Да, да, смотрел, тут довольно таки интересный, так вам рекомендую посмотреть. Я на самом деле не смотрел но Если, насколько... разумеется, вы любите тэш Насколько я знаю э- По итогам Защитников Мэтт Мердек попал в больницу Я прав? Я уже не помню, чем они закончились О. Да, по-моему, что-то такое было Ну, это может нас подводить к его встрече с его матерью, которая была в в арке «Рожденный заново». Вообще, создатели довольно долго подводили нас. То есть они, видимо, изначально знали, что будут экранизировать, если будет третий сезон, арку «Рожденный заново». И довольно долго подводили нас к этому. То есть, если ты помнишь, Карен Пейдж... Ну в арке она предала Медведя Мерфика за Долу, а по заявлениям создателей сериала тут будет что-то другое связанное с ее темным прошлым, как они сказали. И если ты помнишь, в первом сезоне Бенурих все время что-то такое мутное и говорил про ее прошлое, что он там что-то знает. Ну, да, это что-то, эта тема не особо раскрывалась там. Да, в общем-то, во всем во втором сезоне я не помню упоминания об этом. И вот в третьем... Вот видите сезоне за то, какие... Вот видите за то, какие сценаристы молодцы. Не оставляют а- вот какой-то распушенный сюжетный веник с обоевающимися линиями. С, видите, обоевающая об, низочка сюжетная из первого сезона. Э-э- Появляется в этим Молодцы. А есть это однозначный плюсик. Ну, это мастерство. И э, также уже были упоминания матери Мэта. То есть, если ты помнишь, в третьем сезоне, э, когда Джек Мёрдок... В каком этим убежать... он еще не вышел. А? О каком-то этим он еще не вышел. Я сказал третьему, и э, виноват. И в первом сезоне э, Джек Мердок, э, когда собрался убегать, он звонит некой Мэгги и просит ее присмотреть за сыном. Э, это как раз и есть. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну да, в принципе, mm-hmm. пох... э, такой толстый намек. Опять-таки, еще одна сюжетная ниточка. На который был дан маленький намечек на уровне ссылки. Получает развитие в третьем сезоне. Вот во многих сериалов такого нету, могу сказать. Во многих. Не чудесно. Да, опять-таки, вот я, я уверен, что когда третий сезон выйдет, мы его посмотрим и сделаем вот отдельный подкаст с подробным разбором его и.. глубокой аналитикой всего сериала. Да, мы могли бы даже сказать не только, наверное, про э, сериал, но и про комиксы. Нам есть что сказать. Ну да, и про первые источники, разумеется, про тот Жаран Миллера. Там есть что сказать, там много интересного материала есть. Опять-таки, всё зависит от. Не от вас. Даже не от ваших донатов. От нашей Лени исключительно. Но мы надеемся, что. Этот подкаст все-таки состоится. Нам, правда, хотелось бы искать там о Ране Миллера, Обо сериале, обо всех его вторых сезонах, с глубокой аналитикой третьего сезона. И вот будет подобное, очень... я уверен. На самом деле от вас это тоже зависит. И... Да, я уверен, у нас будет э, глубокая аналитика пятого сезона Готэма, когда он выйдет, потому что я на летних каникулах посмотрел читая сезона Готэма, я не знаю, зачем я это сделал, вот нужно как-то это оправдать. Поэтому вот подобные вещи у нас будут. Ну и сейчас... Ну, ладно, мы от, на... отошли от темы. Также по кадрам со съемок мы знаем, что... Э, сезоне будет черный костюм. Это можно обусловить тем, что, если ты помнишь, в заново» дом Мэттэль Ордика взорвали, и в результате... Да, ну и... да, взорвали, взорвали и костюм тоже. Что? Ему... И костюм тоже вместе с, да, с домом взорвали. взорвали костюм. Ему пришлось заюзать какой-то вот это вот вот это вот на тайко с какой-то непонятной маской. Нет-нет-нет. Нет, нет, походит он, на... черный он в Борнаге не заюзал, он заюзает его в сериале. То есть мы можем ожидать, что из квартиры на это что-то случится. Также у нас есть кадры из третьего сезона, где видно, как сорви-голова кого-то избивает, а между тем за этим наблюдает другой сорви-голова. То есть, опять же, возвращаемся к рождению заново. Там был момент, когда человек в костюме сорви-головы наняли психопата, который должен был подставить сорви-голову. И мы это предупредил. Да, был такой момент. У нас, очевидно, этот момент и на кадре изображен Что ж... Ну, по слухам, можно еще сказать, что... А, Меченова сыграет Уилсон Бетта. знаю, что по этой теме сказать. Вообще, неизвестно даже, как они э, реализуют Меченого, потому что если ты помнишь в том провальном фильме с Беном Африком Меченый был, вот такой, довольно странный. Я думаю, здесь будет ну, да. какой-нибудь долбанутый снайпер. Хотя, может, и не долбанутый. А, я, я сейчас, по-моему, карателя просто описал. Ну что, у нас еще есть инфа по этому сезону? Кажется, нет, кажется, наверное, все. Ну что ж, наверное, на этом наш киношный блог завершается. Простите, что он, возможно, для вас был не таким информативным, что мы весь киношный блок рассуждали о каком-то сериале на каком-то там Нетфликсе, но... Опять-таки, как мы уже говорили в игровом блоке, главное, чтобы было интересно нам. Нам это интересно, мы об этом и рассказали. И, кстати, если все все упоминания комиксов, которые здесь звучали, для вас "Темный лес», то будьте добры, подпишитесь на паблик ВКонтакте «It's Fantastic». Это наш старый не проект, это не какая-то проплаченная реклама, вот это то же самое, что мы делаем. Вот Это наш старый не проект, который преимущественно... Начал Степан и ведет его по сей день. Подписывайтесь, там выходят интересные статейки на тему комиксов, о комиксах, о том, как начать их них разбираться и тому подобное. Ссылочка в описании на Ютубе на Казбоксе. Мы рассчитываем развиваться и дальше. Да. А в нашем паблике ЧППЧ там есть ссылочка тоже на эту тему. Подписывайтесь, не стесняйтесь, читайте интересные вещи. Начните уже наконец-то разбираться в комиксах, не будьте идиотами. Не просто смотрите фильмы Marvel. Да. что смотреть фильмы Marvel с открытым готовом и говорить, Вау, как круто, какие спецэффекты. Еще не понимаю, что это за отсылочки, там, к чему, там, да как, на чем это основано. Также интереснее намного смотреть, если понимаешь бэкграунд. Поэтому подписывайтесь. Читайте, если вы, конечно, умеете читать. Не то, что я. Наверное, надеюсь, вы умеете. Просто я не умею. Для меня это не особо актуально, но если вы умеете, то подписывайтесь. (сード) (пробio) Чё по комиксам? Лучшая заходная фраза, я говорю. Да. Что ж, начнем обсуждать комиксы. У нас э, Давай. довольно много новостей по ним. Ну, относительно. Начнем, наверное, с первых номеров. У нас и на той неделе их было много, и сейчас, как видите, ну, достаточно. До Они, в общем-то, каждую неделю почти есть. И... Э, Начнем с того, что Marvel выпустили первый номер Journey into Mystery The Birth of Что, что же это такое? Ну, в общем, что это такое? А, насколько я знаю, это история про того самого белого Никофьюрия, который. канон. Больше да. я ничего не знаю, я его еще не прочитал, я вообще ни одного комикса, который вышел в эту среду, не прочитал, вот так не успел я еще. А... Расистский канон. Что? А, ты про ты про Ника Фьюри. Но... Да. Ну. Но... Почему же российский, ну, белый, белый, Господи. Нетолерантный не канон. Хотел сказать. Не российский, а нетолерантный. Ну, на самом деле, некоторые люди уже соскучились по белому Нику Фьюри. Потому что... Россисты особенно. Ну, как он появился в КВМ, так и э, Ник Фьюри стал черным в комиксах. Ну чё, давайте сделаем белым. Ну, кстати, не так давно объявился в к Квеном. Венам. Он назывался. Ладно. А, да, хорошо, что мы в России. Хорошо, что нас за этот диалог не посадит. <плес> да, хотя. И не изобьют. Ну, пока мы в России, в принципе, все. Это не факт, с нами могут сделать все, что угодно. Могу за айпост посадить. Ну, ладно, хорош уже. Могу с обыском пойти. Ко мне пойдут, вероятнее всего, к Степану не пойдут. В Гальяново обычно менты не суются. Суются. что то мы про ментов начали говорить в подкасте про Да, хватит уже провоцировать людей на то, чтобы... Ну так интересно. Интереснее. Ну давай, продолжай. Интересно, когда к тебе приходят люди. Возьми кредит в тенковом ну, хоть ты сделай клавишеньку в банку, потом это вырежем. Да, давай вырежем, потому что тянул а, Так, хорошо обсуждать белого Ника Фьюри. А, также у нас вышел первый номер Айсмана. Его пишет... А я не знаю, как это читать. Это Грейс, наверное? Да, Грейс. арисую Стопман. Я его также не читал потому что я ничего не успел прочитать, как я уже сказал. Некомпетентный человек, некомпетентный, mm-hmm. как видите. Yeah. No, Такой не... же, пойм, как и я. Человеческий фактор, значит. Да, кстати, как видите. Видишь, как стильно называть тебя себя а, не, не, ком- не быдло-некомпетентность, а человеческий фактор. А, да человеческий факт. Фигура Да. Так вот. Первые номера. Мы, мы по ним на самом деле довольно быстро пробежимся, потому что ни один из них не читал. Как я уже. Я говорю это в третий раз. Зачем я это повторяю? Постоянно повторяю. А... Понятия не имею. Так вот. Наверное, чтобы ко мне не было никаких претензий по окончанию. Что. Почему а они не будут. рассказали про этот вот, у нас вышел очередной комикс из Сэдман Верса House of Vicepers. Это. Ну что, у нас? Видать, Сэндман Юниверс продолжает расти развиваться. Да, если вам вы не в курсе, что такое Сэндман Юниверс, мы в прошлом подкасте это объясняли. Да. Мы не будем повторяться, милости повесим в предыдущий подкаст. Такая вот реклама нашего подкаста. Ты знаешь, у Лема есть рассказ, там э, взял человек э, словарь, хотел узнать какое-то слово, и там, это слово производное от такого-то, смотри, вот это вот слово. Он посмотрел это слово, это слово его перекинуло на другое слово, ну, в общем, он так весь словарь прочёл, я честно говоря, уже не помню. Ну да ладно, да ладно. Продолжай наш рассказ. Да, вообще, Твой. Раз, растягиваешь. Ты преимущественно... Ты преимущественно у нас эм, рассказываешь о комиксах, потому что ты не такой некомпетентная быдла, как я. И тем не менее... Не Кстати, хочется... может мы введем вот рубрику охуительных историй от Степана, а? В каждом блоке мы прерывались на неё, а? Я думаю, растягивая хронометраж. Я думаю, если люди такие. О, следующая рубрика охуетельная история от Степана, надо выключать подкаст. А если это в рамках другой рубрики, то. Ну куда они деться? Ну давай, настаимых. Для стаим все истории пробеги. Там. Поинтереснее атмосферы. Для рассказывания истории настаимых. Так, дальше. У нас вышел первый номер э, Symmetry Beach. Или. Что это? Я, возможно, поставил. Что это такое? Я не знаю, что это, но зато я знаю, что пишет это Уоррен Элис. Это человек, который ответственен за Трансметрополитен. На минуточку. Да, трансметрополитен, великая серия. На минуточку. Великая серия, да. Ну, это тут есть свои подводные камни, но сейчас не об этом. Ну да. Может быть, мы как-нибудь разберем даже. Да, мы наверняка как-нибудь разберем. Да, мы тут уже тисяем какие-то свои проекты. Но вс ⁇ спойлять не будем. Ждите, ждите. И то, мы, мы ж тисяем, знаешь как? Что мы вот за что-то, а это не выйдет. Потому что там было тупо лень это записывать. Ну да. Ну мы надеемся, что. Видишь, какие мы. Так вот. Дальше. Да. У нас э, комикс от Image. Я так понимаю, это цифра? Но я не могу ее прочитать как цифру, поэтому я прочитаю по буквам. MCMLXXV. Номер один. Я даже не знаю, про что это. Я не знаю, как читается эта цифра. Это римскими цифрами. Этом я ничего не считаю. Степан даже не знает, как к этому подступиться, с какой стороны Да, вообще, вообще меня повернул в такой... Шок! Да, смутился я немножечко. И также у нас вышел Арчи 1941. Ну если вы знакомы с Арчи, то это не нуждается в представлениях каких то я не знаком с арти. Аналогично. Если говорить на чистоту. Ну, слайсуха, это немного не, не моё. Наверное. Там, помимо слайсухи, были и чуть другие вещи, но... Ну да ладно. Опять-таки, не об этом сейчас. Вы не воспоймите это как тизер и спешл по Арчи, потому что вот, мы не тизерим ничего сейчас. В этом подкасте вот абсолютно никаких спешл. И мы не, не будет этого. Арчи. Ты хочешь арчи? Я как-то не что тебя читать арчи? В данный момент твоей бни нет. Да, может когда-нибудь. Так. А на этом у нас с первыми номерами вообще-то все. И мы... Отлично, мы можем переходить к нормальным новостям. Да, нормальным новостям. К довольно большому количеству анонсов. А... Анонсы... анонс, Анонс DC, если я правильно понимаю, вообще единственный анонс DC на этой неделе. Это комикс Мартина Манханта, про Марсианского Охотника. Напишет его Стив Орландо, нарисует Райли Росман. Ну, Орландо неплохой автор, я могу сказать. Написано, что это Под новая серия. С 12 выпусков. Я не знаю, как это будет. так. Еще одна лимитка. Ну, видимо, да. <свы> 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 ну, в принципе, неплохо, что они воскрешают персонажа персонажем россианского охотника в нынешнем пост тайберсе как я называю, текущую вселенную DC, хотя по факту это не у 52 но.. Уже плашки Нью 52 на комиксах нет, поэтому была потом плашка Айберс, потом у ее убрали, сейчас это плашка DC Universe, эволюция плашки на синглах DC. Сейчас я вот это называю пост Айберс. Можем, кстати, красивое записать название. Выпуск про эволюцию плашки. Это была шутка, не воспринимайте это всерьез, мы не будем делать выпуск про эволюцию плашки. Ну а что, чем человек не шутит? Но я просто не знаю, как э, что в этом выпуске рассказывать. Даже если бы мы стали выбирать. Но... Можно для Ютуба просто пустить видеоаряд с разными плашками. Причем с... со сканами обложек с разными плашками. Первое, но... Вот тебе Первое будет выйдет в декабре. Ну что, ждем. Иначе прокомментировать нельзя. Я в принципе рад, то, что Ариланда у нас вот, будет выскорешать данного персонажа. Я нахожу эту идею довольно-таки интересной. Теперь перейдем к анонсам Marvel. А- что там они у нас понанонсировали? Ну, во-первых, X-Force. А- напишет его Эд Брисон, а нарисует Динал Бёрнерс. Да, с X-Force чё-то в последнее время не особо везло, потому что последний ongoing X-Force он, мягко сказать, не очень задался. Но посмотрим, что сейчас будет. Не вижу, ангоинка это или лимитка. Но номер один также в декабре. Да, отлично. Ну, тоже ждем. Хотя я жду не очень, потому что мне это не очень интересно. Ну, но... байкола я где почитаю, надяй, да. Так. Еще один анонс. Это Майлз Моралис, Спайдермен. И напишет его. Ооо! К- ладно, кто напишет? Кто напишет? Саладин Ахмед. Это... Слава богу, что не Брайан Майкл Бендис. <св-> ну, Брайан Майкл Бендис уже никогда не вернется к Маазаму Барайану. Хотя никогда не говорил, Ну, <св-> он писал у нас, он спайдерменов, он у нас писал это так. И называлась Спайдермен. Спайдер. Люди-паути. И это, проще говоря, довольно-таки вся семнадцатого года и хуем, за... хуем ее забудем про нее хуем ее забудем про нее да, нигерские корни уважаемые слушатели, сладин Ахмед это человек, который ответственен за серию Black Bolt, которая вышла в этом году ну, как минимум, я не буду все его назвать да, это отлично, Конечно, это отличная я... серия, почитайте Black Bolt и его это просто невероятный шедевр, можно сказать Ну, не знаю, не хочу говорить шедевры. Не очень мне это слово нравится, но... Это очень годный комикс. Мы его настоятельно рекомендуем по прочтению. Вот Black Bolt, это сколько там выпусков? По-моему, 8 или сколько? Я бог его знает. Я не помню. Я сказал уже, что номер один в декабре. Да? Или нет? Ты так часто говорил номер один в декабре, по крайней мере, два раза уже за подкаст. Ну, в общем... Номер один в декабре. И, насколько понимаю, это будет полноценный ангоин. Ну, точнее, не ну а так мета я жду. это После блокболта я очень доверяю этому автору. Но у нас это будет очень... Можно было Очень-очень бы очень интересно это будет. Так. Еще один анонс. Это Winter Solder. Напишет Кал Хиггинс, нарисует Торо Трейс, мини-серия из пяти выпусков. А вот тут ну, первый номер, уже пускай сентября. Не первый. Круто, да? Да. Ну, пускай, пускай. Будет лимитчик у нас по зимнего солдата. Я не думаю, что с неё, от нее стоит ждать чего-то интересного. Но ну, будет и будет. Посмотрим. Но опять-таки посмотрим, я не знаю Не люблю судить по анонсам И говорить К тому же автор у нас довольно-таки такой Мы мало про него чего знаем Да я вообще, в принципе, судить по анонсам Это не очень рациональная идея Но мы ждем По крайней мере Мы все комиксы вообще ну, я, бы, я бы не сказал, что я жду эту лимитку Но, наверное, почитаю Мы все комиксы Да, мы все комиксы поэтому... Так, разумеется и также новость, которая, может быть, кого-то расстроит, кого-то обрадует. Но новую серию Vision, которая задумывалась как продолжение рана Кинга, отменили. А вот это уже, конечно, гаусненько, но я и не ждал от нее чего-то такого же, как Vision Кинга. Если вы не читали Вижна Кингу, то я вообще не знаю, что вы за человек. Честно сказать. Почитайте Вижна Кинга и офидейте от того, какой-то офигенный комикс. Скажу. Даже я до сих пор не добрался до Вижна Кинга. Когда анонсировали то, что э, продолжение Вижна Кинга будет, хотя мне Вижн Кинга виделся, в принципе, с законченной но меня, в принципе, это порадовало, хотя писать его должен был другой автор. Кто это был, не напомнишь сейчас, сейчас, минутку. Это был Чес, э, Челси Кейн. А, ну, так или иначе, я могу сказать, что когда какое-то законченное произведение автор- одного автора продолжает другой, хоть формально, это одна вселенная, одни персонажи. все точно так же вроде бы, тот же самый мир, но по факту это уже совершенно другой комикс, потому что все зависит не от сеттинга, не от персонажа, исключительно от автора. Вот эту мысль нам очень важно долбить вам в голову, потому что это одни, одно из наиважнейших пониманий в осознании комиксов, в принципе, как явление. То что все зависит так или иначе от автора, потому что любой сеттинг, любой персонаж, любой мир – это лишь от инструмент, в руках автора. И очень хорошо, если чтобы вы это понимали. И поэтому я не шибко огорчусь от этого от, э, от отмены этого продолжения. Да, возможно, мне хотелось бы увидеть, как другому автору удастся продолжить такое великое, можно сказать, произведение Кинга, но я понимаю, то, что такого выхлопа уже не будет. Точнее, понимал. Потому что все ее, опять-таки, уже отменили. Скажем так, я не сильно взголосну от этой новости, кто-то, конечно, загрустнёт, кто-то обрадуется, на самом но деле... мне преимущественно все равно. На самом деле, непонятно из-за чего я не вижу причины, чтобы было написано. И по словам э, самого автора, он даже написал больше половины этой истории. Вообще странно, на мой взгляд. Ну, в комиксах много историальностей. много ну, да. А на этом с новостями комиксов у нас, судя по всему, все. Да. Что ж, и на этом третий выпуск подкаста «Чисто просто потому, что» завершается. В этом подкасте мы вам поведали о различных новостях индустрии извлечений, Увидимся на следующей неделе. С вами были ведущие данного подкаста Макс и Стёпа. Не забывайте оценивать нас, писать комментарии. Мы вам благодарны за то, что вы с нами. Подписывайтесь на наш Кастбокс, подписывайтесь на наш YouTube канал на наш паблик ВКонтакте, а также на наш сторонний проект It's Fantastic, посвященный комикс-индустрии. Если вы хотите начать шарить в комиксах, то читайте и подписывайтесь.